0: Neuquén Provincia. Juntos, podemos más. 98.5 Radio 10. Radio 10 Neuquén. Subite al Tercer Puente con Jordi y Sole. I think I love my
1: feelings at home.
2: Bien, bien, bueno, seguimos con Master Puente y damos así comienzo a nuestro espacio de deportes con toda la ansiedad. Los nervios que tenemos hacia mañana 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 se define básicamente el futuro de la selección argentina pero vamos a hablar de esto y muchísimo más eh, relacionado al deporte con Juan Ignacio Britapaja que ya está con nosotros cómo va
0: cómo están allí en la mesa muy buen saludo Juan y bueno. querido buen día cómo andamos Ansioso,
1: ansioso, ya hablaba sí, con sí. Sol en la voz en off, exactamente, pocas horas quedan para el partido decisivo Argentina.
0: Ay Dios, yo estoy en un sinvivir, mi panza es tremendo. Juan y tengo frente a mí eh, una foto del cumpleaños de un gran jugador que acaba de cumplir 20 años con su máximo ídolo. Eh, se llama Pedri y está con el señor Andrés mm. Iniesta, ¿qué te parece esos dos?
1: Bueno habló Luis Enrique, no que lo fue a visitar exactamente el ex campeón del mundo en 2010, eh, Andrés Iniesta y bueno sabemos muy bien que Pedri intenta evocar su juego justamente al parecido que tiene con Iniesta en la cancha.
0: Tal cual, tal cual. O de última nos lo evoca a nosotros, por lo menos, ¿no? Digo, después veremos que, cómo él va construyendo su su camino. Este, Pero bueno, hablamos de talento futbolístico, que creo, y ahí ya arrancamos, Juani, que creo que estamos viendo mucho en este Mundial. Recién entrevistábamos al, al escritor Sebastián Cittadini desde Montevideo, este, sí. maradoniano también, y, y, y conveníamos que en líneas generales, de momento, se está viendo un muy buen nivel futbolístico y un, y un buen Mundial en general.
1: De hecho, ya culminada la jornada, bueno, yo diría, hemos tenido 41 goles en 16 partidos, ¿eh? es decir, un promedio de gol de 2,5 por partido. La verdad es que muy bueno, también ayudaron mucho las goleadas de Inglaterra, de Bélgica, cinco goles en el partido de Portugal. La verdad es que hemos tenido bastante 0 a 0. Pero aún así uh -huh. hemos tenido partidos con bastantes goles que eso ha sido importante para sumar a la estadística, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Bien, Juan, y como vos decías, terminada esta primera jornada... En este momento ya empezó la segunda, está jugando Gales e Irán, empatan a cero en el minuto 76, en este instante. Pero terminada la primera jornada, ¿qué nos ha dejado? Cosas positivas, negativas, eh, sorpresas, goles. Bueno, ayer jugó Brasil, por supuesto, que era lo que estábamos esperando también. Eh, bueno, ¿cuál es el, el balance que va haciendo nuestro queridísimo Juani de esta primera jornada del Mundial de Qatar 2022?
1: Bueno, la verdad es que hemos tenido justamente una jornada muy lineal sobre todas las cosas, tal vez lo que sorprendieron fue obviamente Arabia Saudita también Japón con un gran nivel ganando de Alemania 2 a 1 dándole vuelta en el resultado eh, creo yo que España no se esperaba que gane con un resultado tan amplio ¿no? tan abultado correspondientemente contra Costa Rica, yo esperaba que gane España pero no con un 7-0 y jugando tan bien, haciendo más de mil pases, siendo una de las en selecciones únicas en la historia en un Mundial en tener más de mil pases en 90 minutos reglamentarios dentro justamente del Mundial. Eso hace que haya sido un muy buen partido para España, pese al rival de bajo nivel. Tendrá que jugar contra Alemania el domingo en la segunda jornada y demostrar lo que hizo contra Costa Rica Alemania. Y jugó bastante bien en mitad de cancha hacia adelante, pero en mitad de cancha hacia atrás la pasó... Horrible, si se quiere, con Japón. Luego, la verdad que hemos tenido muy buenos partidos, como por ejemplo, justamente el de Senegal y Países Bajos, que pese a que haya ganado mm. Países Bajos 2 a 0, ha sido un partido bastante, bastante, por así decirlo, mutual, mm -hmm. que se puede llegar a a, a, a ver, que puede haber ganado cualquiera de los dos. Argentina, obviamente, termina perdiendo con Arabia Saudita en un partido completamente bochornoso para la escaloneta. Francia le gana 4-1 a Australia y, obviamente, eh, obviamente el el momento justamente de ser el último campeón. Tenemos a Portugal que termina ganándole 3-2. A Osa, Gana en un partido muy parejo y que gana, pudo intentar empatarlo, incluso ganarlo en varias partes del encuentro, pero Portugal con los grandes nombres propios que tiene, termina haciéndose fuerte, y un Cristiano Ronaldo que arrancó marcando en este partido y se transforma en un hombre récord por ser justamente el único en marcar en cinco mundiales consecutivos. Uno en 2006, uno en 2010, uno en 2014, cuatro en 2018, y este único por ahora en 2022.
2: Bien, bien,
0: bien, bien. bien. Resumen. Eh, ¿El gol que más te ha gustado hasta ahora, Juani? Y el de Richardson Sí, uh -huh. sí, sí, por escándalo, por escándalo. No, es, es el, el, el gesto que hace, digamos, es casi de un, un bailarín de, de ballet contemporáneo. ¿eh? El movimiento que hace Richarlison sí. realmente es tremendo. Juani, ¿el jugador más valioso en esta primera jornada que te haya parecido? El
2: arquero de Japón.
1: <risa> eh, yo creo que Richarlison ha sido uno de ellos. La verdad es que Jip Bellingham me ha gustado mucho en Inglaterra. Sí. Sin lugar a dudas, creo que si bien el, el Golden Boy fue para Gaby este año, yo se lo hubiese dado al inglés. Hablando del español, Gaby también me ha gustado mucho, con un golazo para España, 7 Costa Rica, 0. Eh, me ha gustado mucho a Alfonso Davis en Canadá, que pese que haya justamente errado un penal, lo haya atajado, Curtois, mejor dicho. Sí, allá, se curtó. Allá, ah, Jugó un gran partido, sin lugar a dudas. Luego, la verdad es que me ha gustado bastante el resultado ¿no? que tuvo Suiza frente a Camerún, 1-0, por ¿cómo jugó más que nada ¿sí? en el centro del campo? Creo que nosotros aquí y acá son dos jugadores importantísimos para el esquema justamente suizo. Suiza.
0: Tal cual, tal cual. Yo lo elegí también a, a Valencia, el ecuatoriano, sí. eh, que creo que en, la, que en la primer partido inaugural, que ya queda lejísimo, ¿no? después de tanto fútbol que hemos visto estos días, parece que, que fue el año pasado directamente ese partido, <risa> pero lo, lo sumé también porque me pareció que estaba muy bien. Courtois, como vos has dicho, digo... Es un animal, digamos, ya no o sea, digo, algún día nos detendremos a hablar de Courtois porque realmente es un, un arquerazo. Y bueno, y después estos el resto de jugadores. Juani, eh, Alemania y Argentina entonces han sido los únicos dos de los grandes, vamos a decir, eh, que no han cumplido con las expectativas iniciales. ¿Cómo vienen? Para estos dos equipos la cosa está mucho más condicionada para esta jornada. Eh, nosotros tuvimos la suerte del empate a cero entre México y Polonia, el mejor resultado que podíamos tener por parte de, de los adversarios de, de grupo. Ahora nos toca a México a las 16 horas. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es nuestro camino y cómo es el camino de Alemania? Que entiendo que son las dos más complicadas de, de las grandes selecciones para pasar a octavos de final hoy, por más que... Argentina incluso puede pasar primera, ¿no?
1: Bueno, e incluso justamente creo yo que tiene una parada más complicada Alemania que Argentina, ¿por qué? Primero vamos de la selección argentina que está en el grupo C, tendrá que enfrentarse justamente este mismo sábado a las 16 horas frente a México, mientras que el domingo España tendrá que enfrentarse junto a Alemania, y va a necesitar ganar sí o sí, porque recordemos que Japón se va a enfrentar a Costa Rica, y viendo el nivel de Costa Rica y viendo el nivel de Japón, muy factiblemente termine ganando Japón. Entonces necesita sumar sí o sí aunque sea un punto Alemania para entrar en pelea y no quedar obviamente en el camino en esta jornada número 2.
0: Bien. Bien, bien, sí, partidazo, el que se viene también, sí. porque además es lo que dice Juan y una, una España que, que ha sorprendido, digo, incluso o sea, sí, siempre mucho. es una candidata, pero, pero realmente el equipo de Luis Enrique ha dejado las cosas eh, en un nivel muy muy alto y además eh, con pibes de 20 años moviéndose a una, con una movilidad, a un toque, tac, 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 tac tuya, mía, no, a mí me, realmente quedé como diciendo, mira cómo está jugando esta gente, ¿eh? Yo creo... Bien. Sí, Juan
1: yo creo que las ganas de demostrar lo contrario hacia los medios televisivos y tradicionales españoles uh -huh. ha sido lo, lo, lo factible para que termine jugando de esa manera España, él no venía mostrando ese nivel y hoy la verdad es que es una selección potencia que está para ganar el Mundial.
0: Tal cual, pero vos has dado en la clave, Juan, y ¿eh? esa relación de tensión que también la hemos visto con los jugadores de la selección argentina y con el entrenador, sí. por algo Luis Enrique decidió, digamos, streamear, ¿no? También un poco como, como respuesta justamente a, a los medios hegemónicos deportivos que son muy poderosos en España, Va, hablamos de marca, de as, sí, sí. de mundo deportivo, ¿no? Eh, sí, sí. Y realmente ha sido muy vapuleada esta selección, una selección que recordemos también eh, hizo un muy buen papel el año pasado pasado en la Nations League, digamos, una selección que está renovándose, pero que claramente está esta tensión con, con los medios y que eh, también pasa un poco como la selección argentina, así que, bueno, hay ahí también para, para investigar a veces qué pasa, ¿no?, entre el periodismo y lo que le pide eh, como fantasía y después a los a los cuerpos técnicos y a las selecciones. Juani, eh... Además, por supuesto, sí. del, del... ¡Ay Dios! Yo ya lo pienso y me agarra una, una ganas de ir al baño tremendas. Eh, además, por supuesto, de la Argentina, Arabia Saudí. Eh, Plato fuerte de este fin de semana. Bueno,
1: primero principal, cabe aclarar que ahora mismo en 15 minutos nada más vamos a tener una conferencia de prensa integrada. Sí por el director técnico de la Argentina, el general Scaloni, junto al 9, al número 22 que está en la posición de delantero, Lautaro Martínez, ahora mismo a las 9 de la mañana allí, en la última conferencia de prensa antes del partido justamente frente a México. También podemos observar que este fin de semana tendremos partidos muy buenos. Hoy en día se está disputando, como bien vos dijiste, Irán contra Gales, que están empatando 0-0, Qatar con Senegal, jugarán a las 10 de la mañana. A las 13 horas, Países Bajos contra Ecuador en un gran partido y definidor para ver quién va a ser el puntero del grupo. Inglaterra contra Estados Unidos a las 16 horas. Pasando mañana a las 7, justamente Túnez-Australia. A las 10 de la mañana, Polonia contra Arabia Saudita. Justamente luego a las 13 horas, Francia-Dinamarca. Y por último, el fatídico partido de Argentina contra México. Pasando al domingo, Japón contra Costa Rica, Bélgica, Marruecos, Croacia, Canadá y España-Alemania. Justamente tendremos este fin de semana.
0: Ah, bien, bien, bien. Qué hermosos partidos. Eh, Juani, la última valoración que me gustaría que hicieras es en relación al VAR. Digo, esta tecnología eh, que está mediatizando tanto lo, los partidos, los resultados, los tiempos de, de cada uno de, de los tiempos de, de juego. Eh, bueno, una pequeña valoración, ¿cómo lo estás viendo?
1: Yo creo que está un poco flojo, ¿eh? yo creo que está teniendo un poco flojo el trabajo en el bar y también justamente con la tecnología de lo que culminaría siendo el oxalio automático. La verdad es que estamos viendo un manejo un poco, no sé si eh, endeble, pero sí que está siendo bastante fácil de cobrar, ¿no? Está cobrando cosas que tal vez no serían tan graves como para un penal, por ejemplo, el penal hacia Cristiano Ronaldo no lo veo penal, de hecho creo que minutos antes de ese penal sí, haya acuerdo. habido una jugada en la que le han pegado a Joao Félix que sería más penal que esta misma, la verdad es que estamos teniendo algunas jugadas que tal vez son tomadas en cuentas más que otras, tal vez por los nombres, tal vez por la jugada en sí y por la rapidez de ella misma, pero yo creo que tienen que tener un momento lineal en el que ahora mismo no lo tienen.
0: Ojalá. Tal cual, tal cual. Bien, eh, Juan, y no sé si estás viendo el parque, <ríe> cómo lo acaban de echar por el bar al arquero de Gales sí. en este instante. Sí. Eh, ese muchacho no salió de Cobra Kai, digo, no, ¿alguien no lo tiene? ¿No, no actúa en Cobra Kai el arquero de Gales? ¿Qué? Oh, sí. No, pero puede cambiar. Hay un cambio. El, el sexto cambio, digamos, eh, ¿está para estas cosas también o solamente es por accidente, conmoción y demás, Juani?
1: Solamente es por accidente, sí. Solamente no ah, por
2: accidente. Claro. Ah, pero
0: ahí lo que sacas un jugador. No, no, no el... el micrófono... No se te escucha, compañera, ¿caso? Ahí, 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 creo que no, ya está. No, bueno,
2: es el... Eh, no, no
0: el... se movió y se escuchó, ¿eh? No, no, Algo estaba está, haciendo No, no, está
2: apagado. Eh, el, el jugador, cuando... Cuando ocurre esto, lo que puede hacerse es un cambio de jugador por un arquero, ¿no es cierto? Esa es claro. la clave. Si hay una... Ahora hay un arquero. Los cinco cambios. Bien, sí, sí, sí. o sea, se queda se queda con, con los, los menos en la cancha y el...
0: Exacto, es exacto. un jugador de cancha y pone un arquero. También podría, si quiere, definir No, quiero seguir jugando y deja, y, deja, y el cambia arco, El arco vacío No, no, el arco vacío no Se pone un jugador de fútbol digo Lo, lo hemos visto en otras oportunidades Bueno, Juan y querido Te dejamos que sigas sí. entonces disfrutando de este partido Y nos encontramos el lunes Ay Dios, ay Juan Toda la suerte, éxitos. Hablamos el fin de semana, seguro.
1: Hablamos el fin de semana y queda por decir una sola cosa, ¿no? Sí, Recordemos sí. que en el partido entre Brasil y Serbia, Neymar salió sí, tocado, salió sí. y con unas fotos muy feas en su servicio. Ahora mismo Ay, ha terminado por declarar la capacidad enorme. médica justamente <risas> de lo que sería la selección brasileña de fútbol. Y dijeron, Neymar tiene una entorsis en el tobillo derecho. Fue un golpe de un jugador del equipo de Serbia, en ese momento se ocasionó la entorsis. Una entorsis es una dobladura dentro justamente del tobillo, antes de que culmine en ser una rotura del ligamento, termina siendo por una inflamación de ese mismo esperaremos 24 a 48 horas para tener una idea más clara de la situación por ahora Neymar que perdería el próximo partido pero para el tercero ya no, posiblemente este.
0: claro, eh, vos sos muy joven Juani, pero aquí hubo un jugador este en el año del mundial 90 que se clavaba él mismo la jeringa para infiltrarse un tobillo inflamado y que no se iba del campo este por más que se le hubiera doblado y tuviera el doble de tamaño del tobillo de Neymar, por supuesto que hablamos de Diego Armando Maradona, Juani querido Abrazo gigante, buen fin de semana. Abrazo gigante para todos ustedes.
2: Abrazo Juan Ignacio, ahorita paja con todos los deportes, perdón, aquí en Tercer Puente.